0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy martes 26 de abril Martes de la segunda semana de Pascua, seguimos nuestro recorrido del libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Volvemos al Evangelio de Juan, en este caso el capítulo 3. Recordemos que el Evangelio de Juan está organizado alrededor de eh, símbolos, de signos. Son siete signos, los doce primeros capítulos a través de los cuales el Señor Jesús va revelando su misterio. Y revela su misterio ante la imagen distorsionada que todos tienen de él. Cada persona cree que ya tiene a Jesús catalogado. Y el Señor rompe esas limitaciones y va manifestando el misterio de, de Dios que habita en él. El misterio del Dios que nos invita a acoger, que nos invita a aceptar porque únicamente ese Dios nos podrá salvar. En el capítulo 3 tenemos este diálogo del Señor Jesús con Nicodemo. Un fariseo, que habría sido la lectura de ayer, se acerca a Jesús, dice el texto, de noche. Es decir, es una persona que no ha terminado de ver la luz. Se acerca a Jesús no por Jesús mismo y lo que el Señor transmite, sino por los milagros que Jesús hace. Entonces podemos decir su fe todavía es inmadura. Además es una fe miedosa, no se atreve a ir en público a ver a Jesús porque todavía tiene miedo del que dirán, del entorno en el que él se mueve, que a lo mejor implicaría el que le dieran la espalda o que tuvieran una actitud diferente hacia él, si supieran de su vinculación con Jesús. No solamente con Jesús, sino que empezara a reproducir en sí mismo las mismas actitudes que tiene el Señor, las actitudes de quien ha sido salvado por su encuentro con el amor de Dios encarnado. Vamos al capítulo 3, por lo tanto, de San Juan, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, «No te extrañes que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido» pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor Recordemos que este Nicodemo, la figura de un fariseo, un miembro del San Edén, que se acerca a Jesús con interés, ya decíamos, con un interés sustentado por las obras que hace, por lo que él percibe como milagros, pero que todavía no tiene una relación personal con Jesús, se acerca a él para pedirle una palabra de vida, ¿no? para pedirle que le enseñe. Y en esto pues está repitiendo lo que era una práctica común en esa época en cuanto a acercamiento a un maestro. Buscar a un maestro que le pueda ayudar a la persona a acercarse a Dios. Normalmente, en esa época, era un maestro que explicara la ley, que le permitiera a sus discípulos entender la manera de interpretar la ley y poderla eh, traducir en vida cotidiana, ¿no?, eh, aplicarla, digamos, en el día a día. El Señor le subraya que para lo que él está buscando, es decir, para acercarse a Dios, este anhelo natural del alma humana, de una eh, cercanía, de una relación constructiva con Dios, no es cuestión de interpretar la ley, no es una cuestión intelectual, implica un cambio radical. El Señor le dice, tienes que volver a nacer. Y entonces Nicodemo asustado interpretándolo desde luego de una manera meramente eh, superficial, humana, literal, le dice, ¿cómo voy a volver a nacer si ya estoy anciano, si ya soy un hombre adulto? ¿Voy a volver al vientre de mi madre? El Señor después le subraya que está hablando de un renacimiento vinculado al espíritu. Hay que renacer desde el espíritu. Lo que es de la carne se queda en cuanto carne, es decir, se queda en un estadio previo a la vida plena, en el estadio del instinto, en el estadio de la falta de libertad, en el estadio de un amor solamente eh, concebido como el vínculo con las cosas que satisfacen nuestras necesidades. Y el Señor le invita a dar un paso más, un paso que implica una transformación. Recordemos el nacimiento simboliza el abrirse a la vida y aquí va a ser el abrirse a una nueva vida y una nueva vida facilitada por el Espíritu. El Espíritu, esta tercera persona de la Trinidad que lo que opera en nosotros es la comunión, nos une de manera definitiva a, a Dios, al Padre y a Jesús desde luego también, a la palabra eterna del Padre encarnada y ese dinamismo del de Dios que se comunica se hace central en nuestra existencia, transforma nuestra percepción, nuestra sensibilidad y nos capacita para poder transmitir esta buena noticia, esta posibilidad de vida plena a nuestros hermanos y hermanas. En el texto el Señor le dice a Nicodemo, ¿cómo es posible que tú que te presentas como maestro de Israel no entiendas de lo que te estoy hablando? Y luego empieza una controversia. Recordemos que el Evangelio está escrito en una época de conflicto entre las comunidades cristianas y las comunidades judías que los habían expulsado de la, este, de la sinagoga. ¿no? Por eso eh, se mueve del singular al plural. ¿no? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos. ¿Quiénes somos nosotros? Jesús y quienes por el Espíritu están vinculados a Jesús. Nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Este, ustedes son estas comunidades que no acogen al Señor Jesús y su revelación novedosa, desde luego, y transformadora del misterio de Dios. Quienes no lo aceptan, pues se quedan en esta situación previa. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Y aquí subraya que quien está, el único que tiene la autoridad para dar esta predicación definitiva es el mismo Señor. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Y el centro de lo que nos transmite, el centro de este misterio revelado por Él, se vive en el culmen de su vida, que es, el entrego, es la entrega perdón, de su vida eh, por amor a nosotros en la cruz. Y por eso hace referencia a aquel texto de Números que hemos citado en otras ocasiones. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ya sabemos que es este esta expresión simbólica del misterio de que así como las serpientes lo que estaba matando al pueblo de Israel y Dios le manda a Moisés que haga una serpiente de bronce quien contempla esa serpiente de bronce con fe en Dios queda digamos liberado permanece incólume ante el veneno de las serpientes así también quien contempla con esta actitud de acogida el misterio del Dios que entrega su vida para salvarnos en la cruz y recordamos que en la cruz contemplamos todo lo que nos intoxica todos los venenos que destruyen nuestra vida paradójicamente la contemplación de ese misterio nos sana nos permite nos mantiene incólumes ante la manera como el mundo destruye nuestro corazón lo endurece nos hace nos transforma de posibles transmisores de la esperanza en el amor a transmisores del de sinsentido y el desamor a victimarios Pidámosle al Señor la gracia de poder contemplar la cruz y de sentirnos transformados por el amor que representa que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes